1: Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como todos los lunes de cada semana, vamos a estar revisando el resumen de todas las noticias que sucedieron durante la semana. Si es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Por si te lo preguntabas, la semana pasada lamentablemente no hubo video el lunes pasado de resumen semanal de noticias, simplemente porque tuve que ir a vacunarme, pero aquí estamos esta semana sin falta. Y tenemos que empezar esta vez por las noticias o por la sección de las empresas. Y es que tenemos la noticia de que muchas empresas mexicanas que se han internacionalizado bastante ya lo han hecho tanto que sus ingresos ya no provienen principalmente de México. Hablamos de empresas tan grandes como Alcea, Bimbo, Chedraui e incluso Bachoco que cada vez están diversificando más, llegando a nuevos países para así también diversificar sus ingresos y todas sus ventas. Por ejemplo, Alcea empezó a operar restaurantes en Europa y parece que le ha ido bastante bien ya que tan solo hace 10 años la mayoría por decir que prácticamente todos sus ingresos provenían de México. Pero para este momento y al año 2021 y con los últimos datos que reportaron en sus ingresos trimestrales, los datos revelan que México ya ni siquiera es la mayoría de sus ingresos y ahora la mayoría de los ingresos de Alcea provienen del extranjero. México se queda únicamente con una parte del pastel del 49%, un poco más del 49%, pero ya con eso es suficiente para decir que la mayoría de los ingresos de Alsea provienen del extranjero. Cuando hablamos de Bimbo, ni se diga, Bimbo es la panificadora más grande de todo el mundo y parece que ahora quieren entrar a otros mercados todavía más internacionales que podrían prometer bastantes crecimientos para los accionistas de bimbo y es que estamos hablando de mercados tan grandes como china y la india en el cual bimbo está incursionando comprando empresas de ese mismo ramo en el pan o en los alimentos en esos mismos países porque es mucho más fácil comprar una empresa que ya se encuentra posicionada en el mercado donde quieres operar a iniciar una nueva que la gente no reconoce y ya mejor compramos la que se encuentra ahí y la que la gente sí conoce y quiere comprar. Pero no solamente se limita a China y la India porque también quieren entrar al mercado africano, así que bastante bueno por bimbo. Chedrawi que empezó en Veracruz recientemente compró una cadena de supermercados en Estados Unidos de nombre Smart and Final y ahora sus ingresos en el territorio nacional significan únicamente el 60%. Pero ahora con esta nueva compra de Smart Final en Estados Unidos, ellos piensan que podrían llegar incluso hasta el 36% de ingresos en México, para que la mayoría provenga del extranjero. Bachoco, que es una empresa que se encuentra en pleno crecimiento en México, parece que está prometiendo mucho a sus inversionistas porque quiere expandirse ahora también a Estados Unidos y al mercado asiático. Bachoco todavía es bastante dependiente del mercado mexicano, representando un 76% de todas sus ventas. Pero de ahí nos pasamos a otra empresa mexicana que también promete bastante a sus accionistas y hablamos de Betterware. Esta empresa de ventas por catálogo que tiene muchísimos distribuidores aquí en México y que según ellos cuenta con una penetración en los hogares mexicanos del 20% y que planean duplicarla en los próximos 5 años al 40%. Esta empresa aparte de que está creciendo muchísimo en México quiere también pasar a traer al mercado latinoamericano entrando a otros países como Colombia y Perú. Al menos eso fue lo que dijo su CEO la última vez que habló en la bolsa mexicana de valores, esa vez que colocaron muchísima deuda en la bolsa. Una cadena de comercios de maquillaje y belleza está planeando invertir una cantidad monstruosa aquí en México para que pueda abrir 5 nuevas tiendas en el próximo año 2022. Estamos hablando de Sephora que quiere invertir unos 150 millones de pesos, una cantidad bastante espeluznante para el mercado mexicano que esperemos le vaya bien. Ellos dicen que México es uno de los países más importantes junto con Latinoamérica en el sector de salud y belleza. Además, piensan que para el año 2022, con ya una vacunación un poco más amplia y llegada a la mayoría de la población en México, o al menos eso es lo que esperan, piensan que todo el comercio y las ventas al retail van a mejorar bastante. Sin embargo, no se quedan ahí porque saben de la importancia que tiene el e-commerce en el año 2021-2022, así que también quieren reforzar su estrategia de e-commerce abriendo estas cinco nuevas tiendas para que puedan fungir como centros de distribución. Seguimos con empresas mexicanas y esta vez vamos a hablar de FEMSA, Fomento Económico Mexicano S.A. Porque así como Betterware quiere entrar a otros mercados internacionales, FEMSA solamente quiere expandir su presencia ya en otros mercados y esta vez. Hablamos de la costa este de Estados Unidos, que acaban de comprar dos nuevas empresas para también reforzar su estrategia y su crecimiento y su expansión en la costa este de Estados Unidos, tal cual como lo está haciendo Bimbo en otros países como China y la India. Hablamos de Pen Jersey Paper y Dayton, dos empresas que se encuentran en el mismo ramo que FEMSA para poder distribuir más productos de Coca-Cola y de todo lo que venden. Y como ya lo decía, quieren diversificar aún más su presencia en Estados Unidos porque parece que este negocio de la distribución le está dejando bastantes buenos rendimientos a FEMSA. De ahí nos pasamos a una fintech de nombre ZIP de origen australiano que parece que quiere entrar en las tierras mexicanas. Acaba de levantar unos 400 millones de dólares para poder destinarlo a los nuevos mercados de Norteamérica, incluyendo a México y Canadá. Esta fintech podría destronar a las tarjetas de crédito en México o al menos quitarles partes del mercado. Esto debido a que promete diferir tus pagos por las compras que hagas en tiendas en línea e incluso para el próximo año planean entrar a tiendas físicas y diferírtelo a pagos es una de estas compañías de pay now and pay later donde puedes comprar productos en este momento y pagarlo no preocuparte por el pago de estos nuevos productos sino hasta en el largo plazo que no sé, es un tanto cuestionable su modelo de negocios, al menos a mi parecer creo que no es tan bueno, especialmente con personas que no pueden manejar bien sus finanzas personales. Sin embargo, si tú sí sabes manejar tus finanzas personales y haces compras inteligentes, creo que esta es una excelente herramienta para poder ahorrar tu dinero e invertirlo mientras tus compras ya se hicieron. Como bien lo decía, en este momento en México solamente funciona en tiendas online. Sin embargo, para el año 2022 están planeando en ya entrar a las tiendas físicas. Básicamente funciona como un método de pago adicional al que, por ejemplo, tenemos en las tiendas en línea, donde podemos pagar con PayPal, podemos pagar con tarjeta de crédito o incluso aquí en México pagar con el método de Oxxo. Asimismo, se estaría uniendo a todos estos métodos de pagos, Apareciendo la opción de zip donde podrías hacer todas estas compras diferidas sin la necesidad de tener tarjetas de crédito. Pero de ahí nos pasamos a la sección de los mercados financieros porque parece que ha sido una semana bastante agitante para ellos. Bienvenidos, sean a los
2: mercados financieros. Empezamos con el resumen de todo. lo pay more for Enjoy twice the benefits with Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist-recommended beet brand for heart health support. The new Super Beets Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, and heart-healthy energy with two tasty chews a day. Plus. Super Beats Heart Chews advance are plant-based, so you get heart-healthy energy without stimulants. For a limited time, get a free 30-day supply of Super Beats Heart Chews on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.
1: que sucedió en las bolsas tanto mexicana como de Estados Unidos porque el pasado lunes la bolsa mexicana de valores como que empezó a recuperar un poco del terreno perdido que tuvo el viernes posterior a el lunes pasado cuando se llegó o se alcanzó un nuevo máximo histórico esto porque los inversionistas empezaron a tomar sus utilidades porque claro nadie se hizo pobre tomando sus ganancias así que la bolsa empezó a experimentar una caída bastante mala en una de las peores que se hizo durante el año. Después, después regresamos a la bolsa mexicana de valores para ver cómo cerró la semana, pero ahora vámonos con la bolsa de Estados Unidos. El pasado lunes no abrió la bolsa de Estados Unidos porque fue un día feriado, sin embargo para el martes comenzaron las caídas por segundo día consecutivo después de que se dio el reporte de trabajos el viernes pasado, el viernes posterior. A este viernes, es decir, no el viernes que acaba de suceder, sino el viernes de hace dos semanas. Desde ese viernes que se dieron malos reportes en los empleos, la bolsa empezó a caer y el martes siguió con esta caída después de que se dieran algunos indicios de que probablemente la economía de Estados Unidos no vaya a crecer tanto como se esperaba gracias a la variante Delta de COVID-19. El miércoles por tercer día consecutivo, los tres índices mayores en Estados Unidos, el Dow, el S&P 500 y también el Nasdaq tuvieron pérdidas, mientras que la SEC empezó a amenazar a Coinbase, que cayó hasta un 3.2% después de esta amenaza. El jueves, para no perder la racha, se continuó con esta y los tres mayores índices continuaron con pérdidas. Asimismo, las mayores aerolíneas de Estados Unidos también sufrieron bastante en el precio de sus acciones. Sin embargo, algunas acciones como la de Moderna, después de anunciar que está preparando una nueva vacuna de una sola dosis que va a combinar tanto el COVID-19 como la gripe, estas sus acciones subieron hasta un 10%. Lululemon y RH después de reportar excelentes resultados tuvieron unas ganancias también entre el 7 y más del 10%. Para el viernes el protagonista de las pérdidas fue Apple que perdió más de un 3% en el precio de sus acciones después de que se diera la decisión final del juicio contra Epic, el cual parece que salió un poco más a favor de Epic por lo que se hizo que las acciones perdieran. Los tres mayores índices hilaron cinco días consecutivos de pérdidas y pérdidas y pérdidas en tanto en el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Para terminar la semana de 2.2% de pérdidas en el Dow Jones, 1.7% en el S&P 500 y un 1.6% en el Nasdaq. Mientras que la bolsa mexicana de valores y el índice de precios y cotizaciones tuvo unas ligeras ganancias del 0.25%, aunque definitivamente sigue estando por debajo del máximo histórico que se alcanzó el último día de agosto. El peso ya se ha estado recuperando con respecto al dólar y el pasado viernes cerró en 19.86 pesos cada dólar, algo que ya se ve bastante por debajo de los 20 casi 21 a los que llegó a estar después de las declaraciones de la FED el mes pasado. Y de ahí nos seguimos con la sección de la economía mexicana porque tenemos varios datos de la inflación, de la inversión y también del crecimiento y del consumo mexicano. Empezamos con los datos de la inflación porque parece que los analistas de Citibanamex le han pegado al clavo pronosticando o al menos en su encuesta dijeron que podrían esperar una inflación para el mes de agosto del 5.58%. Eso un día antes de que salieran los datos realmente y para el día que salieron la inflación resultó ser del 5.59%. Lo cual dentro de lo que cabe podría indicar que la inflación ya más o menos se está moderando. Y decimos que es dentro de lo que cabe porque sabemos que la inflación en los últimos meses ha sido terrible y bastante alta. Así que esta inflación sigue estando por encima del rango de Banjico del 3 o 4% como máximo y ya llevamos no sabemos cuántos meses fuera de este rango, sin embargo parece que ya poco a poco empieza a moderarse, principalmente ahorita lo vamos a ver, pero principalmente gracias a que el precio de muchos productos clave como el gas LP ha estado bajando. Este es el nivel más bajo que hemos visto en 5 meses, creo que después de lo que sucedió en mayo o abril cuando empezó a despuntarse la inflación, mientras que algunos precios de ciertos productos como el chile, el aguacate, la cebolla, la leche y las tortillas fueron de los productos que más subieron de precio durante el mes de agosto, mientras que el gas LP, el precio del combustible de los aviones, el pollo, el plátano, el chayote y algunos otros fueron de los que más bajaron de precio en el mes de agosto. Así que aun cuando la inflación ya parece que se está moderando sigue estando por encima del rango de Banjico y todavía deberíamos de estar cuidando nuestro dinero de la inflación con este video que te voy a dejar aquí en las tarjetas. Pero justo de ahí nos pasamos a otro dato importante para la economía. Y es que parece que los datos de inversión y de consumo durante el mes de junio pudieron haber tropezado en la economía de nuestro país. Ya que parece que los números no muestran tanta alegría como lo hicieron en meses anteriores. Los analistas piensan que esto podría ser provocado por los cuellos de botella, la falta de insumos y tal vez una ligera desconfianza de los consumidores mexicanos que no se sienten tan bien al ir y gastar su dinero cuando podríamos estar atravesando por una crisis bastante. De ahí nos pasamos a noticias del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Acaba de decir que probablemente la recuperación de este año 2021, que parece, al menos desde su perspectiva, está siendo bastante buena, podría acelerarse y podría continuar en el año 2022 recordemos que los analistas piensan que para este año 2021 la economía mexicana se iba a recuperar después de todo lo que pasó en el año 2020 con el COVID sin embargo Ramírez de la O piensa que esto podría seguir Gracias a tres factores principalmente, el fortalecimiento del mercado interno que ya vimos que tal vez no se está fortaleciendo tanto y que de hecho tuvo un tropezón en el mes de junio, aunque tal vez si lo vemos en el largo plazo esto no suceda. También tenemos una mayor inversión específicamente en el sector de la manufactura, que también vimos que la inversión parece que se detuvo o que tropezó en el mes de junio, aunque si vemos y nos ponemos muy específicos en la manufactura tal vez esta sí haya aumentado. Y por último los incentivos fiscales que está poniendo Estados Unidos y es que si vemos que a nuestro vecino del norte le va bien seguramente a nosotros también nos va a ir bien o nos va a salpicar un poco de todo ese dinero que está inyectando la Fed a la economía. Pero bien, estas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Recuerda suscribirte ahí abajo, dejarme un like y dejar un comentario de qué es lo que opinas acerca de todas las noticias. Y si quieres tener una acción gratuita en GBM, no olvides registrarte ahí abajo y depositar mínimamente 100 pesos para que puedas recibirla. así mismo como 100 dólares en BlockFi para que te regalen 10 dólares en Bitcoin. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hey tú que estás viendo este video. Deja un like en el video, compártelo y comenta algo para que mi esclavo, digo mi dueño, pueda comprar más de estas galletitas que me gustan mucho. Hazlo, ahora mismo, te lo ordeno.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.